0: 你要相信，虽然这个世界已经逐渐的肮脏不堪，但依旧还是有那么些个善良的孩子存在。只是想周围的人活得更畅快一些。他们知道那些黑暗的色彩，亦不图装成一副受害者的神情，他们只是默默地承受着。这与认命并不是同一个含义，他们只是抱一个美好的生活愿望，祈求周遭的人们安康，祈求能尽自己微薄的力量，祈求万福。也许，就像张爱玲的那句话一样，因为懂得，所以慈悲。或许，今天的节目要讲的这个故事——西爵就是一个关于慈悲的故事。听得懂的大道理，逃不出的小情绪。这里是荔枝 FM 29897， 属于你和我的小情绪。我是影子，你们好吗？你们有没有准备好一起跟我走进今天的这个？可能有一些撕破了现实的那层虚假的伪装，看到当中的那些。阴暗面的故事，却也是因为这样，才能更让我们看到其中那些，应该说，那些角色的爱、善良和慈悲之心吧。来自迪安的喜觉。婶一开门，我就听见了屋里传出来的郑东尼无所顾忌的大笑的声音。东尼姐，东尼姐，郑南英英勇的冲进去跟跟郑东尼拥抱，我可想死你了，郑小兔。郑东尼恐怕是这个家里唯一一个自觉自愿的叫他郑小兔的人。我站在一边，看着他们两个和面一样的把对方捏来揉去，叹为观止。女孩子虚伪起来真是功夫了得，明明三个月以前才见过面的，平时也是电话不断，还有网聊什么的，偏偏弄出一副久别重逢的模样，以表姐妹情深。这男婴终于被三婶轰到房间里去换衣服。客厅里顿时安静下来，郑东尼笑盈盈地看着我，点点头。郑希觉，你越来越帅了，玉树临风。别跟我来这套假惺惺的，扫兴。郑东尼把头一偏，栗色的卷发有一半自然而然地垂在了胸前。我本来还等着你说，我才是越来越漂亮了。我就知道你没安好心，老奸巨猾的女人。你再敢说我老，我把你耳朵割下来，或者蒜蓉清炒。郑东尼像小时候一样扑上来拧我的耳朵，他总是能想象得出那种又形象又恐怖的话，也不知道这种天赋是不是他父母的遗传。他是说你老奸巨猾，又不是说你老。你怎么听不懂成语啊？我可爱的小叔从厨房里走走出来帮我。你不过才二十七岁，都嫌自己老，那我岂不是该入土了？小叔，郑东，你咬牙切齿，然后房间里传出来郑南英元气十足的声音：“小叔，国家早就不准土葬了，胡说八道什么呢？”三婶在厨房里笑着骂：“每到这个时候，我就由衷的觉得幸福。”郑东尼当然是越来越漂亮，只不过我从来不肯当着她的面承认这一点。虽然三叔三婶一致认为她还赶不上年轻时候的大妈，可是从小到大。赶上赶着奉承他的人，从我们家门口排队排到龙城至北京高速公路收费站。哼，只可惜，漂亮女人大都精明，一眼就看得到自己的实际利益在什么地方，早已对甜言蜜语、烛光晚餐之类的花拳绣腿产生免疫力了。我到厨房去帮三婶的忙，郑东尼已经钻到郑南英的房间去了。他千里迢迢的给郑南英带来了好些新衣服，他们两个刮笑的声音简直可以打败厨房里的抽油烟机，实在厉害。帮我把蒜瓣切了就行了，三婶说。哎，对了，一会儿你打个电话把陈烟也叫来吧。不用了，我说，陈烟是我的女朋友，我们在一起三年了。三叔三婶见过他很多次，哎，他现在也不算什么外人了。三婶把我手上剥下来的蒜瓣拿去下锅，我也没说什么，因为我知道郑南英一直都不喜欢陈烟。难得的，东尼今天回来，他这么高兴，没必要扫他的兴致。高三一来，这可怜的孩子就没什么好日子过了。三婶叹了口气，一语道破：“哎，南英不懂事儿，你还要纵着他。你只不过比他大五岁而已，也不知道他什么时候才能长大。三婶，五岁已经很多了。其实，我希望南英永远也不要长大，永远也不要把别人的脸色看成自然而然的事儿。”虽然这是不可能的，但是至少我愿意为南英做一切的事情，让她要风得风，要雨得雨。我们家已经有了我和郑东尼这两个基本没有童年的人，就让郑南英把自己的童年延长一些吧，替我们赚回来也好。有时候我觉得自己不太像郑南英的哥哥。我像是，得了吧！我嘲笑自己，有三叔那样的父亲在，还用我班门弄斧。终于开饭了，大家坐好，照例说几句该说的话，比如给郑东尼接风洗尘，鼓励郑南英在高三这一年里好好学习，然后大家一起说一些无关痛痒的话题，股票。房价以及邻居家的绯闻，没有人主动触及敏感问题，比如，郑东尼是不是真的要跟一个他父母都看不上的人结婚，并且漂洋过海？饭桌上，我们不说，并不代表永远不说。三叔小叔会在吃完饭之后，把郑东尼留在客厅里,小椅里，晓之以理。三婶会在厨房里或者卧室里对郑东尼动之以情，连郑南英都算上，我们大家通通心照不宣，因此饭桌上的谈笑风生得以顺利进行。稍有冷场，一定会有人找到更不着边际的话题来让气氛重新热闹起来。你这次回来，住多久？我问镇东明，我也忘记从什么时候起，我就再也不叫他姐姐了，我嫌肉麻。三个月，嗯，中间可能会回去两三回，我把两个店都卖了，还有些手续上的事儿。这么好，三个月！镇南英欢呼。随着欢呼，他颤颤颠颠的夹起那一大筷子的葱葱爆羊肉，全都掉回了盘子里。南英，三叔忍无可忍，姑娘家吃饭也没个识相。姐姐回来住三个月，你也不准跟着疯。三婶帮腔，你该干什么干什么，别忘了，从现在起你就没有周末了。我和郑东尼暗暗相视一笑，他心里再清楚不过，不管他准备做什么，我和南英永远的立场便是助纣为虐。东尼，小叔喝干面前的啤酒，慢条斯理地说：“抽个空回去看看你爸妈吧。”知道。郑东尼没有表情地说。当然，我也知道，他不过是说说而已。我们都知道，至亲骨肉之间，如果彼此仇恨，会是怎样？若你没有体会这种感觉，是种幸运。若是你真想知道那到底是一种什么滋味，你去问郑东尼。那一年。他只带着一只小小的箱子远行。他的父亲，我们的大伯，醉醺醺的盯着他，说：“你知道我最看不起什么人吗？”他不理睬。大伯说：“我最看不起的就是踩着男人往上爬的女人。”其实这么多年了。大伯他总是醉醺醺的。郑东尼扬起脸说：“你知道我最看不起什么人吗？”然后他笑了。我告诉你，我最看不起的是那种人，明明自己是贪泥，却还要逼着别人跟他一块的人，比如你。大伯暴怒的盯着他的背影，眼睛血红。我忘不了那一年，他对我说：“你知道吗？在新加坡的时候，有一回，有个客人一出手就给了一千美金的消费，要我给他们一桌唱一个晚上。一千美金啊，当然多了。”在新加坡也没几个人能在一晚上赚到那么多。可是，当一千美金塞在你胸罩里面的时候，你才能真的明白，不全是钱的问题。这世上，真的有等级这么回事儿。如今，他笑盈盈的环顾整个房间，这群闲话家常的亲人。就好像这原本是他的生活，只不过他眼睛里那种凌厉的神情，最终会出卖他。他的风情万种，究竟是如何堆砌起来的？我想，没有人知道吧。
1: 想法就会跟着改变。以前觉得流浪像飞行的感觉，现在感觉安定在水的香甜。好像到了一个交叉点，总要抉择才能继续。去向前，要自私不退让，和忍耐的诡辩，或是学会圆满包含妥协。我有没有更宽的肩膀，承载原来？想，即便一路跌跌撞撞，依然能够保持善良笑的阳光。我有没有更换的肩？天堂，也要让沿途风光值得回想。